0: Herzlich willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist weit gereist, nämlich Sarah aus Wien. Und ähm, ich freue mich sehr, mit ihr darüber zu sprechen, dass man sich nicht glücklich vögeln kann. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Sarah. Hallo, hallo Paula. Aus dem schönen Wien angereist und ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber ich bin eine Viertelösterreicherin.
1: Vielleicht habe ich es schon mal gehört, falls du (lacht) es schon erwähnt hast.
0: Ich finde Wien wunderschön.
1: Ja, ich ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber ich finde Wien schöner als Berlin.
0: Ja klar, (lacht) es ist viel schöner, aber es ist auch öder, seien wir ehrlich.
1: Ja, also ich freue mich langsam an mit Berlin und es gibt ja eine, so eine Ausstrahlung. Ja. Die hat man in Wien nicht. Das ist anders.
0: Also, ich äh, habe dreieinhalb Jahre gebraucht, bis ich mich hier eingeruckelt habe. Ähm, das geht in Wien, glaube ich, deutlich schnell. Berlin ist schon ein hartes Pflaster. Ja. Aber du bist ja nur eine Woche hier darum.
1: Genau. Oder ich, ein paar Tage. Ich schnuppere nur und dann bin ich wieder weg.
0: Ja, also Wien <lacht> ist wirklich außergewöhnlich schön, das stimmt schon. Dafür sind die Wiener ganz ähnlich unfreundlich wie die Berliner.
1: Ja, wobei ich durfte gleich zu Anfang, ähm, weil die S-Bahn nicht gefahren ist, Mhm. ein bisschen ähm, die Berliner Schnauze kennenlernen. Mhm. Und ich muss sagen, es gibt einen Unterschied, weil die Wiener sind wirklich unfreundlich, wenn man einen trifft, der so drauf ist. Und die Berliner Schnauze ist aber trotzdem irgendwie nett.
0: Mhm. <lacht> naja, vor allem, dieses es gibt dieses Paradoxon, wenn du dann zurückschnauzt dann bist du plötzlich richtig verkumpelt mit der okay. Person. Also auch mit Busfahrern oder so. Oder Verkäuferinnen, die die dich mit den Worten begrüßen, was wollen sie? Was ich auch ungewöhnlich fand. Was wollen sie? Ich will hier einkaufen. Ähm, aber wenn du dann zurückschnauzst, dann sind sie nett. Also okay. ich habe nicht genau verstanden, warum. Aber es gibt Studien dazu, die festgestellt haben, dass Leute in Großstädten, so überlastet und überfordert sind, dass sie automatisch ähm, unfreundlich werden, weil sie einfach dauergestresst sind. So.
1: Ja, okay. Ja. ja, Bei uns also bei uns ist schon nochmal eine gute Portion Misstrauen dabei. Mhm. Ich weiß nicht, wie es in Berlin ist, aber... Aber wodurch geprägt? Ich weiß es nicht, aber ich, ich bemerke es an mir selbst. Ich bin ja keine gebürtige Wienerin mhm. und... Ich merke, dass mich die Stadt misstrauischer macht. Aha,
0: interessant. Okay, falls Wiener zuhören, bitte erklärt es mir, warum der Wiener an sich misstrauisch ist. Vielleicht ist es so eine K&K-Geschichte. irgendwie Durch die Ungarn sein. geprägt, man weiß es nicht. Ja. Na gut. Aber wir sind nicht hier, um über Historie und so zu sprechen, sondern über die Liebe. Stimmt. Und Stimmt. damit hattest du ein paar Probleme. Hast du mir geschrieben.
1: Ja, ähm Ich muss zugeben, ich habe mich null vorbereitet. Das ist gut. Ich komme ein bisschen emotional geladen. Mhm,
0: Gut, lass alles raus. (lacht) Du darfst auch weinen, du darfst lachen. Nur nicht mit Sachen werfen. Okay, danke. Wegen der Mikrofone.
1: (lacht) Ja, ich glaube, ich ich habe mir gedacht, ich erzähle das einfach, weil... mich so ein bisschen an Traurigkeit begleitet die letzten Wochen. Mhm. Ich habe vor ähm, zwei Tagen meine Oma verloren. Ach Mann, es tut mir sehr leid. Ja, und es ist, ja, es ist schade. Es prägt jetzt gerade ein bisschen diese Reise, mhm. weil ich bin in den Bus gestiegen und dann habe ich währenddessen die Nachricht bekommen am Weg hierher.
0: Aber war es überraschend
1: oder? Nein, nein, kann man so nicht sagen. Ist es okay mhm. für dich, jetzt hier zu sein?
0: Ja. du kannst eh nichts machen.
1: Ja. ja. Ich war nur anfangs ein bisschen überfordert, weil ich dachte, oh Gott, ich bin jetzt im Urlaub, darf ich das genießen? Mhm. Ähm, Aber im Grunde kann man sich eh erst mit der Trauer beschäftigen, glaube ich, wenn wenn man dann beim Begräbnis war und Mhm. mit der Familie halt gemeinsam ist. Ja. 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 Genau. Ähm... Ja, wo soll ich anfangen?
0: Warum hast du mir initial geschrieben? Wie meinst du? Ja, was war der der innere Anlass für dich zu schreiben? Ich will auch mal kommen.
1: Ja, ich glaube, so wie jeder, der kommt, sagt, dass der Podcast einfach was Besonderes ist. Es es hilft einem. Egal, ob die Geschichte jetzt gar nicht zu einem selbst passt, es hilft das zu hören. Ja, und ähm, ich schreibe sehr viel Tagebuch mhm. und du bist jetzt sehr oft vorgekommen, weil es bleiben immer so Sätze hängen und die schreibe ich mir dann ganz gern auf, damit sie halt in Erinnerung bleiben und ich habe mir gedacht, dass das sicher ein neuer Input ist. Eigentlich geht es so ein bisschen darum, mein Muster aufzubrechen, zumindest bin ich gerade dabei. Was ist denn das Muster? Ich dachte immer, ich suche einen bestimmten Typ aus. Jetzt langsam begreife ich, dass ich mir ganz schwer tue, Nähe zuzulassen. Ich sehr widersprüchliche Signale sende und ich so nach Zwei, drei Treffen, wenn der andere signalisiert, er hat Lust, mich kennenzulernen, ich total Stress bekomme. Wie
0: äußert sich dieser Stress?
1: Ähm, Ja, ich möchte dann einfach wissen, was ist das, wohin führt das? Und im Hinterkopf immer so, es muss klappen, es muss klappen, es muss klappen. Mhm. Ähm, Genau. Das ist so der Stress und mein Gegenüber (lacht) kriegt dann auch Stress und die letzten Jahre war es dann immer so, dass ähm, sie gesagt haben, ich habe Gefühle für dich, aber ich weiß nicht, also sie waren sich auch unschlüssig oder es war einfach nicht möglich oder ich habe Gefühle für dich, ich finde das toll und am nächsten Tag, nein, doch nicht, tschüss. Mhm. (lacht) Das okay. so ist ein bisschen die Bandbreite. Also ähm,
0: zu wissen, wohin das führt, dafür bräuchte man eine Kristallkugel und auch die sind erfahrungsgemäß relativ unzuverlässig. Ähm, ja, darum ist es für alle Beteiligten sehr schwer zu sagen. So, Was man aber natürlich, ähm, woran man arbeiten kann immer im Leben, ist äh, die Art, wie man oder oder wie sagt man, die... Ja, also die Menschen auszuwählen, mit denen man sich trifft und die man in sein Leben lässt. So Und damit man weise Entscheidungen trifft, muss man erstmal wissen, was sind denn eigentlich meine Fallstricke? Also was sind meine ursprünglichsten Bedürfnisse?
1: Mhm.
0: Ja, Brauchst du Sicherheit, weil du unsicher bist? Brauchst du Zuverlässigkeit, weil du unzuverlässig behandelt wurdest, all sowas. Hast du da eine Idee, was das bei dir so sein könnte? Ja,
1: auf jeden Fall das Thema Sicherheit, Mhm. Sicherheit, Geborgenheit. Was fällt mir noch ein? Ja, einfach geliebt zu werden. Das ist so, zumindest spüre ich immer diesen ganz, ganz, diese ganz große Sehnsucht. Und die steht mir halt dann meistens im Weg.
0: Mhm. Ja. ja, weil das ein bisschen zu viel Hoffnung ist auf so ein kleines Date. Ja. ja. Wie alt bist du? 26. Mhm. Und hattest du
1: schon mal eine längere Beziehung? Die längste war ein Jahr, drei Monate. Mhm.
0: Warum Oder mit wem und warum ist sie zu
1: Ende gegangen? Das war mein allererster Freund mit 17 und ja, im Endeffekt haben wir einfach nicht in eine gemeinsame Zukunft geschaut. Also es hat von dem her einfach dann nicht mehr gepasst.
0: Ja gut, das ist mit 18 dann auch schwierig. Ja.
1: ja. <lacht> ähm,
0: woher kommt denn deine Unsicherheit mit dir selber?
1: Hm. (lacht) ich weiß es, also ich kann es nicht so festmachen, ich weiß, dass das schon immer da ist. Also ich kann mich an vieles aus meiner frühesten Kindheit, also so Volksschulalter erinnern, so an Unsicherheiten und auch was so das mit sich selbst umgehen betrifft. Also ich bin nicht gut mit mir umgegangen.
0: Wie hat sich das geäußert?
1: Ähm, Ich war der Überzeugung, dass mich niemand mag. Ähm, Und ja, habe auch in der ersten Volksschule nicht so wirklich Anschluss gefunden, in der zweiten auch nicht wirklich. Und ähm, ich hatte immer Pläne, wegzulaufen. Wohin? Ähm, Einfach weg. Also ich habe dann immer überlegt, wo ich überleben könnte, im Wald oder so. Aber das war dann immer sehr unrealistisch, deswegen habe ich es nicht gemacht.
0: Ja, vor allem, wenn man im Grundschulalter ist. Ähm, Aus was für einem Elternhaus kommst du?
1: Ähm, Meine Eltern haben sich getrennt. Da war ich... Im Grunde im Bauch meiner Mutter. Mhm. Und ja, ja meine Mama ist total wichtig. Ich habe total gute Beziehung zu ihr, aber sie war halt dann ähm, sehr damit beschäftigt, sich ein eigenständiges Leben aufzubauen. Also es war dann so, dass ich ähm, viel allein war und sie studiert hat und dann halt auch viel gearbeitet hat. Mhm. Ja. Und mit fünf, sechs ist dann mein Stiefvater dazugekommen.
0: Und mit dem hast du dich gut verstanden?
1: Das war sehr, sehr schwierig, weil ich wollte immer, dass meine Eltern wieder zusammenkommen. Das war so mein größter Wunsch. Und deshalb hat es gedauert. Wir sind meiner Meinung nach jetzt erst Familie. Mhm. So in der Konstellation.
0: Hat sich dein Vater denn um dich gekümmert? Nein. <lacht> also kanntest
1: du ihn gar nicht groß? Oh ja, ich habe ihn tatsächlich ähm, regelmäßig besucht. Also wir hatten so Besuchswochenenden und wir haben aber, wir haben nie eine Beziehung aufgebaut. Also es gibt dann auch noch meinen Bruder, der da immer mit war. Der ist älter als du. Der ist älter. Mhm. Ähm, Und da war das Interesse einfach größer, weil die hatten dieselben Interessen und ich bin immer damit. Naja, und die haben
0: natürlich eine andere Bindung, weil die noch zusammengelebt haben, ne?
1: Ja, das auch, das auch. Mhm.
0: Mhm. Ähm, Warum wolltest du dann, dass deine Eltern wieder zusammenkommen? Erinnerst du dich, was so der Wunsch dahinter war?
1: Ich nehme an, dass ich, dass ich mir das einfach total schön vorgestellt habe. Aber ich weiß es gar nicht. Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht.
0: Naja, weil es kann ja sein, dass das von deinem Bruder kam, dass der gesagt hat, es wäre schön und du hast es übernommen. Oder ähm, weil du eine romantisierte Vorstellung hattest davon, wie Familie sein muss. Du kannst aber drüber nachdenken. Kam dein Bruder mit deinem Stiefvater klar?
1: Mm, naja. Also, war schon schwierig für die beiden, glaube ich. Sie haben sich jetzt auch erst, also ich habe das Gefühl, seit wir ausgezogen sind, ähm, funktioniert es einfach besser. Ist
0: er denn ein netter Mensch? Ja. <lacht> okay. Ähm Ja, ich möchte an dieser Stelle eine Lanze brechen für die guten Stiefeltern. Es gibt ja auch richtige Arschlöcher, die wirklich ganz viel aushalten müssen an emotionalem Stress. Gerade wenn Kinder, ja, aus Kindersicht total verständlich, die massiv ablehnen, die sich aber trotzdem bemühen. Ja, und echt teilweise wirklich viel möglich machen und auch... Häufig das, den Job machen, den die biologischen Eltern einfach nicht machen. Ne? Darum, sondern immer, wenn es gute Leute sind, mit liebevollem Blick so ein bisschen drauf. Das ist für die, glaube ich, teilweise auch echt ätzend. Diese Jahre der ja. Tortur und des Abgelehntwerdens. Stell dir vor, du hörst immer, ich mag dich nicht, du gehörst hier nicht hin, ich will aber, dass mein Papa wiederkommt. Schön ist nicht.
1: Ja, also. Wäre eh mal interessant, mit ihm darüber zu reden, weil wir reden sehr viel und können viel reden. Ja, wäre interessant, wie er das gesehen hat. Macht doch mal. Mm. Ähm,
0: okay, in der Grundschule wurde dir ähm, das irgendwie wiedergespiegelt, dass du ähm, nicht dazugehörst oder hast du das selbst aktiv vorangetrieben?
1: Ich glaube, dass ich da auch sehr aktiv beteiligt war. Ich war immer ein sehr ruhiges, schüchternes Kind. Mhm. Also, ja, bin erst so im Teenie-Alter langsam, langsam aufgetaucht. Ja. Ja. Wie wie gehst
0: du denn mit ähm, Männern um, wenn du die kennenlernst oder so? Also sagst du denen, genau wie in der Grundschule, übrigens, ganz so toll bin ich nicht, eigentlich kannst du mich gar nicht mögen oder wie gehst du damit um? Hm.
1: Versuche mich gerade an mein letztes Date zu erinnern. Also ich sage das nicht, ich sage nicht, dass ich nicht toll bin.
0: Aber du meinst es.
1: Ja, das ist halt noch immer so in mir drin. Mhm. Das ist so ein Punkt, da arbeite ich einfach noch dran, dass der das Selbstwert ja. da ist überhaupt.
0: Weil stell dir mal vor, du würdest auf ein Date mit einem Typen gehen, der ähm, die ganze Zeit ausstrahlt, puh, also ich weiß, dass ich echt, ja. Im, im Rudel ganz, ganz unten stehe und so toll bin ich nicht und ich habe ehrlich gesagt auch einen scheiß Job und eigentlich bin ich ein Loser. Also, ja, Hut ab, dass du überhaupt mit mir ausgehst. Dann würdest du wahrscheinlich auch relativ schnell sagen, ja, lieber nicht. <lacht> ja. Ja. Und das ist genau das, was du machst. Im Zweifelsfall.
1: Ja, ich glaube, so beim ersten Date bin ich recht locker. Ich mag meinen Job sehr gerne. Was was
0: machst du beruflich?
1: (lacht) Äh, Ich bin Sozialpädagogin. Ich Mhm. arbeite mit Kindern, Mhm. mit Behinderungen und Verhaltensauffälligkeiten. Mhm.
0: Schön. Ja. (lacht) Ja. Aber was hat dein Job jetzt mit dem Date zu tun? (lacht) Ich rede gerne über meinen Job. (lacht) Auf Dates? Ja, schon. Okay, auch wenn das gar nicht seine Erlebniswelt ist. Ja. Mhm. (lacht) Und wie ist da so das Feedback, wenn du so über deinen Job redest? Immer positiv, also so positiv und... Freundlich interessiert.
1: Bewunderung, so, dass man das machen kann. Mhm.
0: Ja, also ähm, vielleicht müssen wir nochmal das Dating einmal eins durchgehen. Ähm, Wofür sind denn Dates da?
1: Um sich kennenzulernen und zu schauen, ob man auf derselben Wellenlänge ist. Mhm.
0: Worüber redet man am besten, wenn man sich kennenlernen will?
1: Über sich.
0: Mhm. Und über den anderen und zuhören und so weiter im Wechselspiel. Was lenkt so ein bisschen ab von sich selber, wenn man worüber redet? Zum Beispiel? Arbeit. Mhm. Zum Beispiel, ja. Ja, da könnte nämlich dann ähm, der Eindruck entstehen, dass du glaubst, dass deine gute Arbeit dir eine Wertigkeit als Mensch gibt.
1: Ja. Mhm. Ja.
0: Und dann weiß der andere direkt, ah, sehe das Problem, lass die Finger von. Mhm. Ja. Also wenn jemand auf Dates immer von sich selber wegführt quasi, indem er oder sie sagt, ah meine Arbeit, da mache ich dies, das, das und meine Abteilungsleiterin findet mich auch ganz toll und äh, die Kinder, die freuen sich immer, wenn ich komme und sind so wahnsinnig dankbar und dann mache ich sogar Doppelschichten manchmal, weil ich so toll bin, Äh, dann lernt er zwar viel darüber, dass du möglicherweise eine gute Angestellte bist, aber gar nichts über dich ja, außer dass du vielleicht ein bisschen, was ja toll ist, menschlich, ja, sehr engagiert bist auf deiner Arbeit, aber das hilft ihm nicht, dabei dich kennenzulernen. Das, dann zieht sich die Zeit ins Endlose, wird so ein bisschen zäh und dann denkt man, oh nee, das muss ich jetzt nicht noch machen.
1: Mhm. Ja. ja. Ich glaube, das das mit der Wertigkeit ist ein Punkt. Es mhm. ist... Ja, und ich glaube schon auch, also ich habe das Gefühl, dass durch die Zeit jetzt gerade ich einfach nicht viel anderes gemacht habe. Das stimmt zwar eigentlich nicht, aber es ist jetzt gerade so, ja, es dreht sich sehr viel um die Arbeit, weil außerhalb weniger stattgefunden hat. Aber nicht nichts.
0: Und es wäre zum Beispiel ein interessantes Thema, weil man da wirklich viel über den Menschen lernt, wie du die Zeit gefüllt hast, die jetzt so plötzlich zur Verfügung stand. Ja? Hm. Es gab doch diesen Turmspringer jetzt bei Olympia, diesen Briten, der hat angefangen, ähm, wie ein Verrückter zu häkeln. Ja. Ja. Weil er festgestellt hat, das hilft ihm total zu fokussieren. Ja? Sogar ein Täschchen für seine Medaille gehäkelt und so weiter. Ähm das ist, macht ihn total interessant. Mhm. Weil man denkt, Potsblitz häkeln, ja? Wo man eigentlich denkt, so eine Oma-Tätigkeit. Und jetzt macht er da schamfrei so coole Sachen. Ja, ich kann nicht häkeln, aber ich mache ja so eine Bewegung. Ich nehme an, es geht so mit so zwei Nadeln und Wolle. Ähm, jetzt macht er so coole Sachen und sitzt da in seiner Badehose äh, auf der Tribüne und häkelt vor sich hin. Ähm, ja, auch noch eine Tätigkeit, die gar nicht äh, so mit so männlichen Sportlern assoziiert wird, noch interessanter. Und man lernt über ihn, nämlich, dass er keine Angst hat äh, anzuecken, dass er äh, völlig frei ist offenbar in äh, seinen Entscheidungen, sich selbst betreffend und so weiter. Ähm,
1: und dass da, es ihm völlig egal ist, was andere Völlig denken. egal. Ja.
0: Und dadurch, dass es ihm völlig egal ist, ist er natürlich findet man ihn wahnsinnig toll weil weil er so cool mit sich ist ja und wirklich das macht was er möchte und da müssen wir alle hin also weiß jetzt nicht ja wird sich ja noch ein paar Baustellen haben ja ist ja klar aber das war etwas das hat ihm große Bewunderung äh, eingebracht mehr als diese Medaille
1: mhm.
0: angstfrei man selbst zu sein das ist das Ziel ja
1: ja, das ist auch so das Thema gewesen beim Lesen deines Buches für mich. Das auch so in Bezug auf Freundschaften wirklich ehrlich mit sich und den anderen zu sein und so auch ehrlich mit Gefühlen umgehen. Das ja. Fällt dir schwer? Ich bin grundsätzlich ein sehr emotionaler Mensch, aber mit anderen darüber zu sprechen, das schaffe ich nie so ganz. Also,
0: ja. Was was würdest du denn zum Beispiel gerne sagen und was traust du dich nicht? Deinen Freunden gegenüber? Ähm...
1: Ich würde einfach gern manchmal sagen, mir geht's deswegen nicht gut. So ganz banal.
0: Ja, so banal ist es ja nicht. <lacht> ähm, also, okay, was würde passieren, wenn du das tätest?
1: Im Grunde gar nichts. Ich, ich fühle mich dann immer so, als ähm, würde ich mich dem anderen aufdrängen. So ein bisschen. Es also wäre das zu viel. Mhm. Hattest du
0: denn ähm, in der Kindheit oft das Gefühl, dass du zu viel bist? Zu anstrengend? Zu musst eher mitlaufen?
1: Ja und nein. Es ist irgendwie so ein bisschen paradox, weil ich war ja, wie gesagt, sehr ruhig. Und bin halt einfach mitgelaufen. Ich habe jetzt nicht gesagt, ich mag aber jetzt nicht. Ja, also,
0: sehr ruhig zu sein kann ja auch ein, ähm, so ein Verarbeitungsmechanismus sein. Ja?
1: Mhm.
0: Dass man halt keinen Ärger macht, weil die Mama hat ja eh schon so viel zu tun. Ja, Ich mache mich klein und unauffällig, dann bin ich nicht im Weg, wenigstens. Ja. <lacht> Was du damit aber lernst, und es ist so witzig, weil wir... Äh, so eine ähnliche ein ähnliches Gespräch schon mal hatten wir vorhin. Ähm, du lernst daraus als Mensch, dass du ähm, dein eigenes Ich halt versteckst besser. ja Weil wenn du es zeigst, dann, mm, wer weiß, was passiert. ja Und wenn man das nicht aufknackt irgendwann, schleppt man das halt mit sich rum. Ja, und dann bist du halt nie du selbst, sondern jemand, der auf Dates ausschließlich von der Arbeit erzählt, weil sie denkt, ah, das andere ist eigentlich nicht so interessant, ja so toll bin ich nicht, guck mal, ich bin ganz still und unscheinbar, hab nichts, womit ich glänzen kann.
1: Ja, naja. Jetzt ja. würde ich mich gerne gerade so aufbauen und so. selbstbewusst rausholen. Nein, es gibt ganz viel.
0: <lacht> das äh, das äh, musst du ja gar nicht, ja. weil ähm, <lacht> lass uns die Karten auf den Tisch legen. ja Und das Problem dabei ist aber, dass du, ähm, wenn du dich nicht zeigst, auch nicht gesehen wirst. So. Ja, und wenn du nicht gesehen wirst, dann äh, bleibt auch keiner stehen und sagt, hey, wer bist du denn?
1: Ja, mir ist schon aufgefallen, dass ich, ich kann super daten und ich kann wunderbar über Sex reden mit anderen und es läuft dann automatisch darauf hinaus.
0: Dass du Sex hast?
1: Ja, unter anderem, also Mhm. ähm, ja, darin bin ich gut. Ich bin gut im Flirten und so, also sowas Körperliches aufzubauen. Ja, klar. Körperliche Nähe.
0: Das mhm. ist auch viel einfacher als emotionale Nähe.
1: Schon. Ja.
0: <lacht> <lacht> Bloß man kann sich nicht zum Glück vögeln. Geht nicht.
1: Nein, das habe ich jetzt auch festgestellt.
0: <lacht> also, ähm, du, du, also kurzfristig ja, <lacht> aber äh, langfristig hüllt äh, dich das halt weiter aus, ja weil du immer was gibst und relativ wenig bekommst mhm. so mm. der, also emotional die Hosen runterzulassen ist halt kommt einem super gefährlich vor weil man dann scheinbar verletzlich ist der Irrglaube ist aber dass du sonst nicht verletzlich bist du bist so oder so verletzlich also ja. kann man es auch gleich richtig machen mhm. weißt du und es tun dir nur die Leute weh die dir sowieso weh tun kann sein, dass die Verletzung dann ein bisschen anders ist äh, und du sie jetzt so leichter abpeilen kannst, als wenn du tatsächlich die Hosen runtergelassen hast und die dann zustechen, dann trifft es dich natürlich persönlicher ja? Aber im Grunde ist es derselbe Mist. Ja, Ich finde, ähm, du hast, also, oder wir alle haben nichts zu verlieren, wenn wir ehrlich und echt sind. Mhm. Nur zu gewinnen. Wie läuft denn so eine übliche Sexgeschichte ab bei dir?
1: Ist jetzt auch schon eine Weile her. Ähm, naja, eigentlich gibt's eigentlich gibt's was Aktuelles. Ich kann dir einfach da einhaken. Mhm. Ähm, also das hat jetzt nur schriftlich stattgefunden und über so eine Dating-App oder was? Ja. Es hat auf der Dating-App begonnen und dann halt auf einer anderen Social-Media-Plattform. Mhm. Und ja, eigentlich, eigentlich kam es so dazu, weil ich auf meinem Profil stehen habe, dass ich gerade twerken lerne. Mhm. Und darauf hat sich das dann irgendwie aufgebaut. Und plötzlich ging es noch mehr um sechs. Mhm. Ja. ja.
0: Aber es kam noch nicht dazu. Nein. Nee. Also äh, twerken wird ja häufig missverstanden als ähm, ja. etwas peinliche äh, Betätigkeit, die man macht, um äh, wie so ein Corgi äh, Männchen anzulocken. In Wahrheit ist twerken, wenn man es äh, richtig macht und nicht in einem Stripclub oder so, Stripclub, eine Strip-Club, ähm, ganz tolle fast körpertherapeutische Tätigkeit, weil du wahnsinnig mit dir selber äh, in Kontakt kommst und dich total erdest. Und für alle Zweiflerinnen, gerade die, die ihre, ihren Körper total ablehnen, ist es eine super Methode, ähm, um mit sich selber in, in Touch zu kommen. Und man kriegt einen schönen Puder davon. It's a win-win.
1: Ja. Ja, ja, ja. Also ich kann es auch nur empfehlen. Ich, Es ist einfach ein anderes... Körper und Lebensgefühl. Es mhm. also ist wirklich, bin noch immer sehr fasziniert davon.
0: Ja. Und man bewegt sich dann eleganter, habe ich gehört. Ich habe, ähm, ich habe, meine Freundin bietet die Kurse an. Ich muss das mal vernünftig mitmachen. Ja. Ich bin so ein bisschen rückensteif. Ich glaube, das kommt noch vom Rudern. Ich bin nicht sehr beweglich. Auf jeden Fall. Ähm, ja, genau. Das ist natürlich über Sex zu reden und auf Sex hinzuschreiben, ist super einfach. Das passiert wahnsinnig schnell. Du musst nur ein Wort sagen. Zack, ist der Zug am Fahren. Nur über Sex kann man sich wahnsinnig gut verstellen. Du kannst dich als die größte Liebhaberin seit Lola Montes äh, irgendwie inszenieren, aber du musst trotzdem nicht dein wahres Ich zeigen. Beim Sex kannst du auch rumkreischen, und und vermeide es dann im Zweifelsfall Blickkontakt, damit dir keiner in die Seele schaut. Ähm, es machen übrigens wahnsinnig viele Leute, Blickkontakt vermeiden, weil die panische Angst haben, dass im Moment des Orgasmus irgendjemand irgendeine geheime Information daraus liest. Was so schade ist. Ähm, ich empfehle gegenseitiges in die Augen starren, ab und zu. Das erdet die Leute auch ganz gut. Aber jedenfalls beim Sex kannst du sein, wer du willst. Darum haben ganz, ganz viele Leute wahnsinnig gerne Sex. Nicht um des Sexes willen, sondern um das Gefühl von Connection zu haben, ohne wahre Connection herstellen zu müssen. so Und da muss man ein bisschen aufpassen, gerade wenn man dann so in den Fetischbereich abdriftet. Es ist oder kann auch eine Form von Selbstbetuppung sein. ja Du vermeidest echte Connection, indem du eine Schein-Connection herstellst.
1: Mhm. So. Ja, also Ich ich habe das irgendwie durch durch was eigentlich? Ich weiß nicht. Im Laufe des letzten Jahres habe ich festgestellt, dass das einfach, eben, ich bin gut darin, aber das heißt ja eigentlich, dass ich mir dadurch andere Verbindungen verbaue. Und das ist super schade. Und meistens fühle ich mich gar nicht so toll danach. Also es ist ja eben nur dieser kurze Moment und dann,
0: Würdest du sagen, dass du ähm, dich wirklich hingeben kannst beim Sex? Oder ist es für dich eher wie eine Art Leistungspaket?
1: Es kommt so ein bisschen drauf an, wenn ich die Person schon ein bisschen kennengelernt habe, dann gebe ich mich hin. Und wenn ich die Person im Grunde gar nicht kenne, Ja. <lacht>
0: Akrobatik. Ja, äh, also Hingabe bedeutet auch, zu riskieren, dass man verwundet wird. Ne? Also da musst du alle Türchen aufmachen. Nicht nur wie eine äh, kleine Gottheit auf die Kissen fließen, sondern auch tatsächlich erlauben, dass der andere in die Seele reinsteigt. So. Und diese Art Sexualität ist natürlich eine ganz, ganz andere als komm, wir Vögeln ein bisschen, jeder hat einen Orgasmus und dann gehen wir wieder unserer Wege. Mhm. Das hinterlässt einen nämlich nach einer Weile mit so einem Gefühl der Leere und darum sieht man hier auch so viele hohläugige Menschen in den Großstädten, weil die sich einfach diese Ille weggebumst haben <lacht> und sie verzweifelt suchen. ja Also das ist, es macht einen halt so ein bisschen traurig, weil eben die echte Connection fehlt, die ist durch so eine Schein-Connection, wird die immer wieder so weggedrückt aber es ist halt nicht das große Ganze. Mhm. Was wäre das Schlimmstmögliche, was passieren könnte, wenn du den Leuten zeigst, wer du bist?
1: Dass sie, wie du so schön sagst, und <lacht> ich auch in einem anderen Gespräch letztens festgestellt habe, dass sie meine Seele sehen. Und zwar halt eine verletzte Seele. Das ist, ja,
0: Und ähm, was hast du in dem Gespräch festgestellt neulich?
1: Das war tatsächlich mit meinem Stiefvater. Er er wünscht sich sehr eine Beziehung für mich. Mhm. Und er hat diesmal halt nicht so richtig locker gelassen, was jetzt eigentlich der Punkt ist und warum ich niemanden kennenlerne. Und ähm, ja, dann kam es halt, ja, zu der Beziehung zu meinem Vater, bla, bla. Und dann hat er plötzlich gesagt, ja, du hast einfach eine verletzte Seele. Und das ist aber auch okay. Und das fand ich sehr, sehr schön. Und er hat auch gemeint, im Grunde musst du irgendwie so einen Platz finden dafür. Also die darf sein die soll sein und ja und das ist so ich glaube das ist so der Punkt dass das halt dass ich immer so versuche zu tun als gäbe es die nicht und sie ein bisschen ignoriere auch in den Beziehungen also sagen das bin ich das bin ich alles und das ist okay mhm.
0: der klingt wie ein sehr feiner Mann der Stiefvater. Es tut es mir noch mehr leid, dass sie alle so garstig zu ihm waren. Aber ähm, ja, er hat natürlich recht. Und ähm, das Problem ist, alles, was du nicht sein lässt und verdrängst, wird größer und größer. Ja, und ähm, irgendwann wird sich dein Seelchen dich so an deine Gurgel werfen, dass du nicht mehr atmen kannst. Also lass sie lieber jetzt raus, wenn sie noch... Mm einigermaßen zu zähmen ist. Ähm, und tatsächlich nur in der Authentizität findest du authentische Liebe. Alles andere hm. funktioniert nicht. Ja, und ähm, meinetwegen schreibt das als Übung auf dein dating Hallo, ich bin Sarah, eine verletzte Seele.
1: Ich habe mir das auch schon gedacht. Ich würde mich gerne jetzt die ganze Zeit so vorstellen.
0: Ja, warum nicht? <lacht> ja. Wer das doof findet, soll halt woanders hingehen. Ja. ja. Oder ich kann heute nicht, ich kümmere mich um meine versetzte, verletzte Seele. Oder ich, ähm, hast du Lust, das mit mir zu machen? Wir könnten uns gemeinsam um meine verletzte Seele kümmern. Mhm. Ja? Steh dazu. Ja. Und ähm, jetzt habe ich deiner ähm, Vorgängerin, Vorgängerin auch gesagt, ähm, übt es wirklich aktiv, ja, dass es nicht so in dem äh, Alltagswust untergeht, ja, sondern dass du wirklich alles darauf ausrichtest, ohne völlig äh, obsessiv zu werden natürlich, ja, es muss immer alles im Gleichgewicht bleiben, oder dass du sagst, ich handle so, dass diese Seele heilen kann. Mhm. ja, Indem ich zum Beispiel nicht mich zu irgendwelchen Sexgeschichten treffe, von denen ich weiß, dass ich mich danach hohl fühle. Ja, sondern es darf nur in mich rein, buchstäblich, wer sich um alles, also mit allem beschäftigen will. Ja. Mhm. Weil Sex haben ist so einfach und so wertlos im Grunde, wenn der Rest nicht mitgenommen wird.
1: Ja. Es fasst mich gerade sehr an. Ist ja okay. Ja.
0: Ist ja auch schmerzhaft alles. Ja. Trauerst du denn auch manchmal um deine Seele? Zu wenig. Ja, du musst mal anfangen, das zu beweinen. Eine Weile, da müssen viele Tränen fließen, damit ja. das sich lockert. Weißt du? ja. Stellt euch die Tränen immer vor wie etwas, was so diese harte Schale abträgt, die man zum Schutz so erbaut. Und jede geweinte Träne ist ein Stückchen davon weg. Darum wirklich massives Abweinen und Trauern darum, dass es einem bisher so gegangen ist und dass man sich selber auch so behandelt hat, ist super wichtig. Ja, Weil das hilft, das alles zu lockern, was da so fest ist.
1: Ja, ich finde es, eh, also ich möchte kurz erwähnen, dass ich elf Jahre in Therapie war mhm. und ich habe das jetzt abgeschlossen am Anfang des Jahres und ich merke gerade, dass ich, das alles so, es rüttelt alles in mir, mhm. weil ich halt jetzt auf eigenen Beinen ähm, alles, was ich so gelernt habe, Umsetzen sollte und auch mit mir selbst reden muss, ja. Dann alles so bleibt. Elf Bei der Jahr. gleichen
0: Therapeutin. Ja. Regelmäßig.
1: Am Schluss einmal im Monat.
0: Mhm. Ja, aber das ist, also so lange darf es eigentlich nicht dauern.
1: Es <lacht> hat sich irgendwie hingezogen. Ja, es war ja, dann also, plötzlich. Plötzlich war es so.
0: Ja, ja, nein, weil es gibt auch Therapeuten, die lassen einen dann nicht mehr von alleine. Das spricht dann meistens nicht so für die. Aber ähm, gut, dass du es gemacht hast. ja Dann bist du ja schon einigermaßen aufgestellt. Bloß, es gibt halt auch Therapeuten, die einem null aufs tägliche Leben vorbereiten. ja Und man kann so viel theoretisieren. Du brauchst bloß auch praktische also Hinweise, wie du es umsetzen kannst. Ja, darum...
1: Ich glaube, ich war da selber auch ein bisschen faul. Mhm. Ich habe das die letzten, sicher zwei Jahre, dann langsam bemerkt, dass ich, sie sagt immer wieder dasselbe, ich gehe nach Hause, ich komme zu den Punkten, wo ich das bräuchte, mache es aber nicht, weil ich weiß, ah, ich kann es ihr dann in mhm. vier Wochen erzählen.
0: Ja, und dann hat man so ein schönes <lacht> Abhängigkeitsverhältnis, du bist in Sicherheit, weil du weißt ja, naja, egal was du machst, sie fängt dich auf. Genau, ich kann mich immer. Genau. Mhm. Ja, und mhm. damit vermeidest du natürlich auch schön in die Konfrontation mit dir selber zu gehen und mit dem Leben. Ja, muss man aber, hilft nichts.
1: Ja. Und was vielleicht auch noch erwähnenswert ist, eigentlich wäre das nicht geplant gewesen, so lange in Therapie zu gehen. Ähm, mir kam dann eine Erkrankung dazwischen und irgendwie... Ja, hat sich das dann so ergeben.
0: Was für eine Erkrankung magst du darüber reden?
1: Ähm, ich hatte Krebs, Schilddrüsenkrebs. Mhm. Genau. Und dann, dann war halt der eigentliche Punkt, warum ich in Therapie war, plötzlich nicht mehr so wichtig. Und wir waren eher damit beschäftigt. Genau.
0: Und ist der, bist du jetzt krebsfrei?
1: Ja. Gut,
0: was hast du mitgenommen aus der Erkrankung?
1: Das Leben schön zu finden, <lacht> tatsächlich. Gut. Ja. Ja. Aber ja, trotzdem auch zu wissen, dass halt, dass immer wieder Krisen kommen und man packt sich so einen Rucksack, wo man weiß, wie man dann am besten damit umgeht.
0: Würdest du sagen, dass du vor dieser Krankheit ähm, häufig gedacht hast, dass das Leben nicht so schön ist?
1: Ja, ja.
0: Ich versuche ja immer so einen, ähm, einen Nebensinn in allem zu finden, weil es, das, es macht das Verstehen einfacher. Und so gesehen kann man die Krankheit ja auch für was halten, was dir geholfen hat, aus diesem Dunkel rauszukommen und zu sehen, ach so, Moment mal, warte mal, da bin ich irgendwie auf dem falschen Track. Ich finde das Leben ja eigentlich schön.
1: Mhm.
0: Wie lange ist das jetzt her?
1: Mittlerweile sind es tatsächlich acht Jahre seit Diagnose. Mhm. Und ich habe dann zum Glück nur zwei, also ich hatte eine OP und zwei am... Strahlentherapien. Mhm. Genau. Ja. ja.
0: Also, du weißt, was äh, zu verlieren ist. <lacht> Und du weißt aber auch, wie man es gewinnen kann. Ja, jetzt musst du im Grunde nur noch alles darauf ausrichten, möglichst ähm, dich nicht von dir selber äh, beschummeln zu lassen.
1: <lacht> ja.
0: Was würde dir denn helfen, dich selbstsicherer zu fühlen? Gibt es da irgendwas, woran du denkst, wenn ich das hätte, täte, könnte, dann wird es besser gehen?
1: Lauter sprechen, das fällt mir ganz so spontan ein. Mhm. <lacht>
0: Da fällt mir ein super passendes Hobby dafür ein, was dich mit vielen Leuten zusammenbringt. Äh, geh doch in den Chor. Mhm. Es gibt, also ich weiß nicht, ob es das in Wien auch gibt. Wien ist ja zwar schön, aber nicht so cool wie Berlin. <lacht> <lacht> ähm, hier gibt es, äh, weiß nicht, ob es die noch gibt, äh, so eine Art Kneipenchor. Die haben sich immer, aber gibt es schon mehrere. Also der Berliner Kneipenchor war eine Zeit lang recht äh, gehypt. Die haben sich zusammengeschlossen, Leute wie du und ich und haben einfach laut, einigermaßen vernünftig, aber jetzt auch nicht äh, ja, so wie in der Kirche, ähm, Poplieder oder Rocklieder zusammengesungen mhm. und hatten einen Heidenspaß dabei. Und wenn man seine Stimme hörbar macht, im psychologischen Sinne wie im Tatsächlichen, ähm, dann wirst du dich auch trauen, dich beim Sprechen hörbarer zu machen. Deine leise Stimme ist ja Ausdruck deines Versuchs, dich immer vor allem zu verstecken, weißt du? Ja. Wenn du leise sprichst, bist du noch unsichtbarer, ja? Du kleidest dich sehr beige, mir würden sofort ein paar (lacht) Sachen einfallen, die man ändern könnte, damit man dich mehr sieht, ja? Die Brille ist viel zu schwer für dein Gesicht zum Beispiel. Ja. Du bist ja nicht Buddy Holly, also...
1: Wer ist das?
0: Ja, vor langer Zeit. (lacht) Rock'n'Roll-Mensch. Ja, also deine Aufgabe könnte sein, dich sichtbar zu machen Mhm. und hörbar zu machen. Und twerken ist doch schon mal ein guter Anfang.
1: Absolut, also.
0: Und, Und wenn du dich traust, dich zu zeigen, werden Menschen kommen, die gerne mit dir zusammen sein wollen. Egal, ob als Freunde oder als Liebhaber. Also, Romantische Partner. Mhm.
1: Im Chor singen, ja. Muss ich mir merken. Und googeln.
0: Es gibt auch, ähm, wenn man so eine Regelmäßigkeit wie ein Chor nicht hinkriegt, wegen ein Schichtdienst oder was weiß ich, es gibt in Berlin, ähm, weiß nicht, ob ich erwähnt habe, wie cool Berlin ist, ich glaube schon, ähm, gibt es eine Sache, die heißt Sing de la Sing und das ist Chorkaraoke. Das heißt, da ist ein Pianist und ein Vorsänger und hinter denen stehen die Texte an der Wand und dann steht ein riesen Publikum drumherum und singt ganz laut diese Lieder mit. Also echt komplizierte Sachen teilweise auch. Ähm, okay. Justin Timberlake-Stücke, die man zweistimmig singen muss und so. Aber es macht total Spaß, weil es so befreiend ist. Und tatsächlich, ähm, jeder Mensch singt gerne, in Wahrheit. Viele geben es nicht zu. Aber dieses gemeinsame Singen, darum machen das Naturvölker immer, weil es was wahnsinnig Verbindendes und Befreiendes hat und man mit sich selber in Kontakt kommt. Ist total toll. Mhm. Halt Ausschau danach.
1: Ja, mach ich.
0: Das wäre mein Rat, falls du ihn annehmen
1: möchtest. Ich nehme ihn an, ich nehme ihn mit, mit nach Wien. Ja,
0: gibt es noch Fragen?
1: Mm. Ich gerade so Zwecksmuster ähm, und wahres Ich und so. Ähm, es einfach sein lassen,
0: oder? <lacht> Was meinst du, das
1: Daten? Ähm, ja, oder halt so in gemütliche, alte Muster zu fallen, Verhaltensmuster.
0: Haben die für dich bisher funktioniert? Nein. Dann lass es. Ganz einfach.
1: Hm? Ja. Ah, und beim Weinen ist mir eingefallen, ähm, würdest du sagen, das das therapeutische Abweinen, ähm, macht man das allein oder macht man das mit anderen? Also (lacht) soll da jemand dabei sein? Das war gerade so meine... Ach so, also...
0: Das ist eine süße Frage. Du musst auch beim Weinen nicht unsicher sein. Du kannst weinen, Bin wo und unsicher wann. Beim
1: weinen. Ich ja, glaube, man
0: hat es gemerkt, wie ich es runtergeschluckt habe, oder? Ich glaube, <lacht> man merkt auch, dass du allgemein sehr unsicher bist. Aber du kannst weinen, wo und wann du willst. Mhm. Egal ob mit Leuten oder nicht. Du kannst auch, da würde ich dann vorher um Erlaubnis fragen bei der Person, fragen, ob du mal abweinen darfst. Und so richtig jammern. Oder jammern ist ja nicht, aber klagen. Sagst du, Achtung, jetzt kommt so ein kleiner Emo-Sturm. Ich muss, wenn das für dich okay ist, weine ich jetzt mal ab und klage. Und dann lässt du einfach, wenn die Person ja sagt, alles raus. Alles raus, dang, dang, dang. Ohne, dass die Person dann mit einem Ratschlag oder so kommen muss. Einfach nur den Druck ablassen. Weil sowas würde ich vorher immer fragen, ob das für die Menschen okay ist, weil da muss man auch einiges aushalten. Und ansonsten kannst du das auch super gut alleine machen. Und wenn du Schwierigkeiten hast, ins Weinen zu kommen, dann guck einen traurigen Film oder so. Ja, du kannst so richtig Weltschmerz spüren.
1: Ja, allein ist es weniger schwer.
0: Ja, und du kannst auch mit, du kannst auch mit deinem Stiefvater. Der weint garantiert mit. Ja, der leidet ja so auch mit weint doch zusammen eure so viele Jahre verkackte Beziehung. Mhm. Wie traurig eigentlich. Und dann fangt ihr frisch an. Ist doch schön. Und dann kannst du auch Danke sagen, dass er diese Ablehnung ausgehalten hat. Ja? Ja. Deine Mutter will vielleicht auch ein bisschen weinen, weil sie ein schlechtes Gewissen hat, dass sie nicht für euch da war früher.
1: Alle ein bisschen gemeinsam weinen.
0: Mhm. Ja. Vielleicht will sogar dein Bruder mit weinen. Weil er sich auch funktional fühlt irgendwie. Weinen ist ja nichts Schlechtes. Weinen ist eine große Befreiung. Ich bin ein Fan von Weinen. Hilft.
1: Ja, ich grundsätzlich auch. Ich habe es nur irgendwie die letzten Monate ein bisschen vernachlässigt. Mhm.
0: Und gleichzeitig muss man natürlich auch zusammen lachen, aber das kann man ganz gut, wenn man vorher zusammen geweint hat, finde ich.
1: Mhm.
0: Genau. Jetzt entlasse ich dich in den schönen Berliner Nachmittag. Ja. Danke, dass du da warst.
1: Danke, Paula.
0: Das war Paula Kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, schreibt mir auf Instagram The Real Paula Lambert. Und äh, falls ich nicht antworte, schreibt nochmal. Danke.